0: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
1: Señoras, señores, me alegro, buenos días. Son las 8 de la mañana, Pilar Cisneros, buenos días.
0: Pilar Cisneros. García Muñiz.
1: No, pero no era, no, Pilar no iba a contarnos la... No, no, ah, no, no, lo vas no. A contar, claro, tú. somos
0: tantas, tantas, <risa> las tantas pilares de la tierra que diría que en Follet, <risa> pues en COPE también somos unas cuantas.
1: Es que la última vez, como lo hizo Pilar Cisnero, digo Ay, Dios mío, ay
0: Dios mío, ay como Dios ya mío ha Herrera. Pilar
1: García Muñiz. Unos datos de la audiencia de las cadenas de radio que acaban de hacerse públicos, Onda Cero es la única cadena que crece por segundo año consecutivo.
2: Radio Nacional consolida, consolida su audiencia.
0: El Canal Sur Radio obtiene en la tercera oleada del EGM 284.000 oyentes. Supone un incremento de 72.000 respecto al mismo periodo del año pasado. La SER lidera ampliamente la radio española, tanto en la radio hablada como en la musical, Pedro.
3: Y la SER es la única cadena de radio hablada que mejora sus datos y refuerza su liderazgo. Cada día 4.148.000 personas escuchan la SER.
0: Mucho que celebrar porque según el EGM terminamos el año batiendo récords haciendo historia. En este último año COPE ha ganado 400.000 oyentes y es el único grupo de radio en España que mejora su audiencia. Más de 6 millones y medio de oyentes escuchan a diario nuestras emisoras que se posicionan claramente como referentes de la información, el entretenimiento, el deporte y por supuesto también la buena música.
1: Más de uno. Este programa cierra con un promedio de bueno, cierra el año, que no cierra el programa cierra el año con un promedio de 1.255.000 oyentes.
2: A destacar el incremento elemento de oyentes del informativo 14 horas que conduce nuestra compañera Ana un 27 y medio por ciento más que en la anterior oleada o de 24 horas con Antonio Delgado que consigue un 7% más de seguidores.
4: El programa más escuchado de la radio en España es hoy por hoy dirigido por Ángels Barceló con dos millones ochocientos mil oyentes. A ventaja a Herrera en la COPE en casi 600.000 oyentes y a más de uno de onda cero en un millón seiscientos mil oyentes diarios.
0: Los programas de COPE crecen. Este programa que están escuchando ahora mismo Herrera en COPE crece en el último año 200.000 mil oyentes y de lunes a viernes ya son mil 229, 229.000, mil las personas que buscan el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento por supuesto con él, con Carlos Herrera. Herrera en Cope se convierte en el programa de las mañanas radiofónicas que más crece en el último año,
1: más de un 10%. Julia Otero, Julia en la onda alcanza. Los 580.000, su mejor promedio anual, es el programa de tarde que más crece, 372.000 oyentes con Juan Ramón Lucas y La Brújula.
2: Iñigo Alfonso, en las mañanas de Radio Nacional, cuenta con un 2% más de oyentes que hace un año. Notables subidas también de programas como Gente Despierta, con Alfredo Menéndez, o por tres razones, con Mamel Asensio, que dobla su audiencia.
3: Pepa bueno lidera también los informativos nocturnos e incrementa la audiencia de hora 25 hasta alcanzar un millón de oyentes. El larguero
4: de Manu Carreño registra una audiencia de 748.000 oyentes su vez, Carrusel Deportivo, dirigido por Dani Garrido, es el programa número uno de la radio deportiva. Lidera los fines de semana pese a tener una duración menor que su competencia.
0: Y a tiempo de juego se une un hecho histórico. Lo consigue el partidazo de COPE. Juan Macastaño acaba con 25 años de liderazgo del larguero y convierte a el partidazo de COPE en líder indiscutible de la radio deportiva nocturna con 790.000 mil oyentes cada día.
1: José Ramón de la Morena, el transistor, reúne cada noche a dos 156000 Oyentes Antonio Esteba, Javier Ruiz Abobada, el deporte del Radio Estadio. Los sábados 547.000 oyentes, los domingos 333.000.
2: Igualmente también suman nuevos
0: oyentes, Tablero Deportivo, un 17% más de seguidores. Las cadenas musicales también siguen creciendo. Buenos días, Javi Mar. Aumenta un 7% en audiencia y despiertan ya a 1.374.000 personas cada mañana en cadena 100. Y el Pirata y su banda son escuchados cada día en Rock FM por 541.000 oyentes.
3: La radio musical ha registrado en este GM un ligero incremento de audiencia y sigue liderada por dos cadenas de esta casa, Los 40 y Cadena Dial. Los 40 ocupan la primera posición del ranking con una audiencia diaria de 2.839.000 oyentes y Dial, que mejora sus datos anteriores, es la segunda con 2.109.000.
0: Y a Canal Fiesta con 318.000 seguidores es la cadena pública musical con mayor audiencia de toda España.
3: Pues reiteramos las
1: gracias a todos nuestros oyentes y los Por todo ello,
0: te decimos a ti que nos escuchas
5: cada día en la Y todo esto, que no es poco, ha sido el día del EGM. Sí, con fallos incluidos de regalo. Muy buenas tardes a todos. Ahora mismo las 8 y 27, 7 y 27 en Canarias. Vamos a empezar ya mismo, porque sabemos que vamos tarde, a desgranar... Todos los titulares del EGM. Y el primero se lo hemos reservado a Alfonso porque tiene tela marinera.
6: Bueno, ya que Alfonso está desaparecido, lo voy leyendo yo.
7: El Ahora, ahora que... estaba, tenía problemas técnicos. Veamos allá. Está, estamos un poco tontos hoy, ¿eh? pero bueno. Sí, sí, hoy no es el mejor día para este directo. Bueno, pues sin duda la gran noticia del EGM, el partidazo de Cope rompe el liderato del arriero después de casi 25 años. Vamos, que se puede decir que Manu Carreño se ha pegado un buen castañazo. La gran noticia de este estudio general de medios ha sido el adelantamiento que ha logrado el programa de Juanma Castaño, el partidazo sobre el larguero de Manu Carreño que llevaba siendo líder de audiencia desde, desde el primer EGM de 1995. Fue entonces cuando José María García perdió el liderato de la red deportiva que había ejercido durante unos 20 años en la cadena SER, Antena 3 Radio y la COPE. Desde entonces, el larguero había sido el líder, consiguiendo su mejor audiencia en el primer EGM de 2003, cuando llegó a 1.748.000 oyentes. El programa fue perdiendo audiencia paulatinamente, especialmente desde que Manu Carreño tomó las riendas del programa en agosto de 2016. Fue entonces también cuando juan Castaño se puso al frente del de partidazo. Desde entonces, las distancias fueron est estrechándose hasta que finalmente el programa de la COPE ha conseguido el hito de ser líder. Es la primera vez desde 1999 que uno de los principales programas de la SER, de los que se emiten de lunes a viernes, no es líder de audiencia. Por aquel entonces, Julio Otero era la más escuchada de las tardes en Onda Cero.
6: Y seguimos ahora con otra noticia, porque por lo demás, el EGM pues nos deja pocos cambios en la radio generalista. «La SER logra subir por segundo EGM consecutivo, aunque de, made aunque de manera moderada el intercambio de presentadoras parece que no ha tenido aún ningún efecto claro». Hoy por hoy desciende ligeramente, mientras que por el contrario suben un poco la ventana y hora 25. Durante el fin de semana, a vivir que son dos días, consigue su récord de audiencia los domingos. En cuanto al deporte del fin de semana, prácticamente hay empate entre carrusel deportivo con tiempo de juego tanto los sábados como el domingo. El primer día el programa de la SER gana por solo mil oyentes y los domingos por 34.000. La COPE sigue en buenos datos, pero baja 35.000 oyentes. En este caso, ligera bajada de Carlos Herrera y la tarde... ...y muy buen dato para la linterna por la noche. Onda Cero pierde lo recuperado en los últimos estudios... ...y desciende 169.000 oyentes. Por este caso, más de uno baja casi 100.000. Mientras que Julio Otero sube ligeramente... ...y Juan Ramón Lucas prácticamente igual a dato. A Radio Nacional, por su parte, no le sintan bien los cambios de presentadores. Solo baja 10.000 oyentes de manera global... Pese a las bajadas importantes de la mañana y la tarde... ...por lo menos 24 horas mejora sus datos... ...Radio 5, la cadena informativa de Radio Nacional... ...se queda en 224.000 oyentes... ...lo que es su peor dato de la historia... ...por último es Radio... ...tras la fuerte subida del último EGM... ...se queda esta vez en 580.000 oyentes... ...44.000 menos.
8: Y pasamos a musicales... ...porque hay que destacar el buen dato... ...para Cadena Dial y Cadena 100... ...mientras que el resto baja... Es lo que nos ha traído este CRGM de 2019 en las musicales. Eh, Cadena Dial sube 121.000 oyentes hasta los 2.109.000 y Cadena 100 sube cerca de 200.000 oyentes hasta los 2.104.000. Como se ve, ambas cadenas mantienen una fuerte competencia para ser la segunda. Si Cadena Dial lo consigue por 5.000 oyentes, en los Morning Shows es, buenos días, Javi Marla, que está por delante del programa de Luis La Rodera. Aún así, en su estreno, sube en audiencia. A la cabeza, como es habitual, están los 40, con 2.839.000. El vaciado de casi todos los programas de su parrilla ha traído una pequeña bajada de 30.000 oyentes. Europa FM sigue cada vez descolgándose más de las tres principales cadenas y se queda con 1.281.000 oyentes. Cárdenas, por su parte, se queda en su peor audiencia desde su primer EGM en 2010. Cerca de Europa se quedan Rock FM, con 1.107.000. Y XFM con 924.000 oyentes. Los programas matinales de estas tres cadenas bajan. En cuanto al resto de, cadena, de cadenas, bajada generalizada. Los 40 Classic se queda en 504.000 oyentes. Radio LE en 454.000. Hit FM en 251.000. Megastar 208.000. Melodía FM, importante bajada, 140.000. Y los 40 Dens en 115.000 oyentes. Destaque estas dos últimas por la fuerte caída de melodía, como hemos dicho ya, y que los 40 Dens igual al peor dato histórico de máxima.
6: Y ahora seguimos con otra noticia que también ha causado bastante sensación y bastantes comentarios esta semana. GSK, Telepizza y Toast se suman a la oleada de marcas que retiran su publicidad de gran hermano por los presuntos abusos a Carlota Prado. Se suman así a Network, Carretilla, Nestlé y Nescafé en concreto, Media Mart, Postres Reina o Affinity en la retirada de su publicidad del programa de Telecinco después del boicot iniciado por varios personajes públicos tras la, tras la odelada de repulsa por los presuntos abusos a Carlota Prado. En menos de 48 horas, más de una docena de marcas han decidido retirar su publicidad de la joya de la corona de Mediaset, gran hermano. Si este lunes Finetwork era el encargado de abrir la veda al que este martes siguieron Cartilla más tarde se sumaban a ellos Mediamar Mart eh, y Postres Reina y anunciaban a través de Twitter que retiraban su publicidad del reality tras la oleada de repulsa destacada por el... Desatada, mejor dicho, por el presunto caso de violación de la concursante de Gran Hermano Revolution, Carlota Prado, en el año 2017. Las últimas empresas en quedarse al margen de la publicidad son Olaluz, Segur de Deslas, Affinity Petker, GSK España, Milar Comelsa, Telepizza, Sueps, Toast y Nissan España. Tras esta oleada de marcas que retiran su publicidad del conocido espacio, la productora Zeppelin lanzó este miércoles por la tarde un comunicado indicando que revisará sus protocolos y reforzará sus equipos en Gran Hermano para afrontar posibles situaciones de vulneración de derechos. Por su parte, también esta tarde, esta miércoles tarde, Mediaset España en un comunicado lanzó este lanzó comunicado lamentando profundamente la confusión creada por la campaña denigratoria contra Gran Hermano sobre hechos ocurridos dos años atrás. A su vez también afirma que las acciones de desprestigio están siendo avivadas de manera desleal desde los espacios y programas informativos de Antena 3, La Sexta, Onda Cero y algunos de sus portales verticales a los que también se suma el diario La Razón, con el que comparte accionista el grupo editor.
5: Pues muchas gracias Cristian y muchas gracias también a Alfonso y Antonio que han participado de la lectura de estos titulares que como hemos empezado de manera express casi que no los hemos saludado, pero tenemos a más gente. Palaciego, muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a todos. Y, por supuesto, el que no podía faltar en este EGM, Pac-Man Radio Chips. Muy buenas tardes.
4: Buenas, ¿qué tal?
5: Ahí está desde el 1134 de la Onda Media. Bien. Hoy <risa> debe ser... <risa> <risa> Eso era Estamos Cope, rengo, cope ¿sí? Puerto Llano era en su momento. Cope Jerez. <risa> Bueno,
6: bueno,
5: vamos a empezar ya a meternos en el EGM porque son las 8 y 35, hemos tenido unos problemillas técnicos que nos han hecho empezar con retraso y vamos a tener una frase recurrente seguro que habéis oído el símil futbolístico de el penalti lo falla quien lo tira pues nosotros en la previa tiramos unos cuantos penaltis y no todos han acabado de entrar como siempre para no, no, cantar, para no, ¿no? variar yo dije muy ufano que se esperaba subidón, subidón de las generalistas porque habían tenido una coyuntura que les convenía mucho. Es decir, <coughs> vuelta al cole, inicio del otoño, elecciones, primer pacto de gobierno que entraba en el EGM. Y sin embargo, en lugar de ver subidón de las generalistas, vemos bajada en cope, muy ligera, casi un plano, algo más en Radio Nacional tortazo de Onda Cero la única que sube es la cadena SER y prácticamente hace un plano Alfonso al final se va a cumplir la predicción de que lo que vemos muy claro luego resulta que no es
7: Sí, porque yo en el anterior programa estaba de acuerdo contigo es cierto que a veces el eje menor depara, nos depara sorpresas y esta es una sorpresa para mí pero sí, todos preveíamos subidas generalizadas de la Radio Generalista, o Radio Hablada, como también se le llama ahora Y no ha sido así, más bien, prácticamente no ha habido noticia con la cadena SER y COPE Que se han mantenido en audiencia, ligera subida de la SER, ligera bajada de la COPE Onda Cero ha perdido lo recuperado en otras, en otras ediciones, en otros estudios Con lo cual, también se puede decir que se ha quedado como estaba, pero no se ha quedado como estaba Con respecto a hace tres meses, sino con respecto, por ejemplo, a hace un año y radio Nacional, pues también ha bajado muy ligeramente, con lo cual todo muy 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 plano.
5: Y bueno, yo creo que después del análisis de Alfonso es el momento de que Pac nos dé su opinión sobre precisamente no sé si esto. Estoy en onda
4: media o en FM?
5: Nos da igual, puede ser Pac-Man más
4: vale <risa> eh, realmente si nos ponemos a pensar eh, estas circunstancias son más o menos parecidas a la del último EGM, o sea que teníamos movido un político antes y ahora y ahora lo único es que ha crecido un poquito la, la temática, la musical pero vamos, más o menos eh, quitando lo de Juanma Castaño y poco más, eh, el resto ha hecho plano y podríamos decir que ha sido un EGM sin sorpresas anodino, de esos que cuesta comentar. Si no fuera, porque tenemos dos o tres cosas que, en fin, que, que sí que son comentables, pero el resto, en realidad, tanto la SER como la COPE, bueno, Onda Cero sí que ha bajado un poco, pero todas se mantienen un poquito en plano.
5: Bueno, yo hay una cosa que estaba comentando esta mañana mientras que estaba toda la locura de los datos, y que quería trasladar aquí en el programa antes de entrar al, al titular gordo de este GM. Fijaos que con esta coyuntura que favorecía mucho a las generalistas, vemos a Ser Cope haciendo un plano, eh, como decíamos, Onda Cero se lleva un golpetazo, Radio Nacional no tanto. ¿Tú dirías, Pac, que Ser y Cope han tocado techo, o por lo menos el techo que pueden tener ahora mismo?
4: Pues no lo sé, porque cuando realmente hubo un movidón hace 15 años, eh, la SER tuvo un techo muchísimo mayor. La pregunta sería, ¿la SER y la COPE han tocado techo para la situación política actual? La respuesta sería seguramente sí. Eh, ¿Hay espacio para que alguna suba más? Pues no lo sé, pero lo cierto es que ahora, por ejemplo, tenemos a Es Radio con casi 600.000 oyentes, eh, y ha bajado muy poco así que ¿tienen más espacio para crecer? pues eh, tal y como está el panorama quizá no, eh, tendríamos que ver Radio Nacional eh, si hiciera algo mínimamente decente eh, con sus tardes, etcétera si podría crecer un poco más y quitarle a la SER si hicieran algo eh, que no fastidiara a la SER, pero tal y como están las cosas, eh, parece que, que tienen la Radio Nacional para que no muerda
6: pues casi que sí, casi que sí, la verdad. Sobre todo porque Radio Nacional es una emisora que, que ha venido cayendo bastante en, en calidad y en medios en los últimos años. O sea, ya no es esa Radio Nacional histórica que, que, que tenía, ¿no? Esos grandes presentadores y, sobre todo, formatos que eran bastante atrayentes para la, para la audiencia. Hoy en día, pues es una emisora bastante sosa, casi diríamos, ¿no? Con respecto a lo que comentas de Cope realmente ya se ha visto que bueno que en deportes aunque haya ese cuasi empate sí que al final en las franjas gordas sí que al final acaba liderando cope ¿no? y bueno ya casi lo del larguero pues es lo del partidazo sobre el larguero pues es la consecución de algo que muchos veíamos o sea, si uno observa los datos por ejemplo de descarga de, de podcast en, en las principales plataformas ve que la, que la diferencia a favor de, del partidazo es muy grande es muy grande Así que es obvio que, que bueno, que al final este sorpaso, esa bonita palabra tan política, pues se, se cogiera y se diera, ¿no? También en el EGM. Y luego, por otro lado, lo del caso de es radio, más bien diría que es goma negativa. O sea, lo que sí que es cierto es que sí que tiene un público bastante. bastante trayente. ni que decir tiene que es por. mayormente por Federico Jiménez Los Santos, pero sí que yo creo que te puede tener algo de su vida, algo de campo. Visto la situación política actual Y que el caso de Cataluña Pues es más que evidente que, que ahora mismo la radio en Cataluña Concretamente la política Pues sí que es la que está atrayendo A la mayoría del público De hecho la mayoría de las radios musicales En Cataluña han bajado y bastante
9: Yo lo veo igual Yo creo que Radio Nacional Debería hacer una programación Alternativa a, la, a este duopolio Que es la cadena serie Y COPE en mi opinión Porque las dos, bueno Cada una se lleva su espacio, coinciden en deportes, coinciden en tertulias, en todo, cada una polarizada a su estilo. Yo creo que aquí hay dos figuras importantes, que son dos duopolio de la cadena serie y la COPE, y después yo creo que otra figura debería ser el Nacional, la parte, con algún programa más interesante que lo que era, por ejemplo, por las tardes. Y Onda Cero, bueno, Onda Cero tiene también su nicho, pero Onda Cero pica de un poco, pica de otro. Yo creo que Onda Cero y Radio Nacional deberían Buscar definitivamente ese ese sitio que, que se merecen buscar. Porque yo creo que, que, hay, que hay gente que ni le gustará un estilo de la SER, ni le gustará el estilo de la COPE. Y tampoco le gustará, por ejemplo, el estilo de, de radio. Que es radio, lo sabemos que tira como como COPE con Herrera y el deporte. Es radio tira por, por Jiménez los Santos Y la cadena SER tiene, eso sí, un poquito más de variedad. Si no te gusta a Pepa, pues escuchas a, a Ángel. Si no te gusta a Ángel, pues escuchas a, a Santiago Marco Pero yo creo que el Radio Nacional necesita un lavado de cara para las tardes a ver en, en, si puede ser pronto y, y
5: yo creo eso que, que deberíamos hacer algo que rompiera ese duopolio Bueno, una cosa que se nos ha olvidado comentar, como hemos empezado así de deprisa, podéis participar estamos en directo utilizando el hashtag #almohadillaEGM, mencionando aquí a los mediatizados o poniendo el nombre de nuestras cuentas arroba neotv o arroba los mediatizados una muy breve pincelada Alfonso porque contigo comentaba esta mañana esto de los techos Y decías que en tu opinión
7: COPE sí, pero la SER no Y se tendría que preocupar por los cambios Sí, bueno, primero como decíamos en las noticias titulares Veremos al final los cambios Si van a ser para bien o para mal Porque todavía no lo sabemos Ya que la audiencia prácticamente no ha variado en la cadena SER Ha bajado un poco eh, Sí, Ángel eh, ha subido un poco Pero no Efectivamente ha sido así Pero vamos, no ha sido significativo eh, la copa es que es difícil que suba más, hombre, 100.000 100 oyentes arriba o abajo puede variar, evidentemente, pero no mucho más. Estábamos hablando de datos muy muy altos en la copa en, en los últimos EGM, Si sí, es verdad que ha llegado a 3.300.000, pero bueno, no parece que pueda ir mucho más allá. Y como decía también Panman hace un rato, eh, la cadena ser en tiempos llegó mucho más allá, eh, durante cuatro o cinco estudios allá, allá por hace, es verdad que 10, 15 años, Llegó a repetir varias veces por encima de 5 millones Era bastante, bastante habitual en la cadena SER antes superar los 4 millones y medio Ahora está en 4 millones y poquito más Dice Batman aquello de la situación política eh, Los oyentes que pueda tener radio, por ejemplo, Radio Nacional Sí, pero hay que decir que bueno que ahora mismo los oyentes de izquierda los puede pescar en la cadena SER porque Hombre, es verdad que Onda Cero tiene un poco de variedad, pero tampoco tienes que tenga demasiada audiencia. La de Nacional siempre tendrá el problema de que de que la hunden cada vez que levanta cabeza porque le cambian la programación y es radio, está claro que es muy de derecha, si la SER no va a perder oyentes por el camino de radio. Así que yo sí me preocuparé un poco de la cadena SER, pero bueno, y de hecho ya se preocuparon en su momento y por eso han hecho cambios esta temporada. Veremos, como digo, si funciona o no funciona. Y
5: otra frase recurrente que vamos a escuchar durante toda esta tarde es que a 3 media Radio se le van a atragantar los polvorones antes de empezar a tomarlos. Porque el dato de Onda Cero no es precisamente para tirar cohetes. Pero antes de eso, creo que ya va siendo hora, vamos con el titular. El titular con mayúsculas. 25 años prácticamente de liderazgo del larguero y ahora lo rompe el partidazo. Me vas a permitir, Alfonso, que vuelva contigo, porque llevábamos una larga lucha con los programas deportivos en la noche. También hay lucha en los carruseles, que están bastante igualados. Y por primera vez la COPE puede decirlo con datos en
7: la mano. Sí, sí, sin duda. Es la, gran, la grandísima noticia de este GM. Que, como dices, después de casi 25 años, desde el primer GM de 1995, el Larguero pide el liderato. Se había mantenido ahí eh, la dura, la dura pugna con García en los primeros años y José Ramón de la Morena. Luego el larguero fue el líder muy, 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 muy líder. sacándole mucha ventaja al resto. Es cierto que poco a poco José Ramón de la Morena fue perdiendo oyentes. Pero sin duda. Eh, la gran bajada ha sido finalmente con Manu Carreño. y la subida de, de, del, del partido ha sido con Juanma Castaño. Porque tampoco es que con Corrochano, con Alcalá, con José Larrañaga en la medianoche de la Copa pitasen muy, muy bien sin embargo con Juanma Castaño al que yo no le auguraba un gran futuro <risa> al final ha sido el que finalmente se ha llevado el gato al agua y el ideador de la noche sin duda una gran noticia y por cierto aprovecho para decir si en algún momento se ha rumoreado la vuelta de Manu Carreño al, al carrusel deportivo para la temporada que viene o para el futuro eh, más bien que le enseñe la puerta de salida para el futuro, más que otra cosa
4: Es que, no sé, pero a lo mejor eh, dedicarse a la radio en cuerpo y alma Vendría bien a las personas que están haciendo un programa de radio, digo yo Y luego por otro lado eh, Escuchando, ahora soy oyente ocasional Pero desde luego eh, Si escuchas un programa y otro, uno está vivo y el otro pues en fin entonces eh, era cuestión del tiempo, lo que no íbamos a pensar es que fuera tan pronto, si miramos la sucesión en el tiempo esta subida puede ser que en el siguiente EGM vuelvan a bajar y la SER vuelva a ser líder, es decir no es tan líder como para decir que ya le ha ganado para siempre, yo creo que todavía estaremos durante un año o así en ese, en ese punto en el que primero gana uno, luego gana otro, como está pasando con los carruseles, o sea que de momento eh, es muy importante el hecho de que hayan ganado una vez, pero vamos a vivir la batalla durante, creo yo, un año o así.
6: Manu Carreño, el Melchor Mirallas de las Deportivas, podría decirse. Cada <risa> Programa que coge, programa que se carga. Es impresionante. Porque claro, como bien citáis aquí, desde luego que esta terna entre el partidazo y el larguero, pues... Muy posiblemente, como dices, pac sí que se prolongará durante un año y durante incluso un poquito más, pero es que desde luego los datos son bastante evidentes, ¿no? tanto por un lado a favor del partidazo como, vamos, como en detrimento del larguero. Y tengo, tengo que añadir además eh, que sí. si algún
4: eh, serista abezado piensa que eh, esta subida de Juanma Castaño es eh, gracias a que tiene más postes por Radiomarca, Estoy haciendo un post en el que. Ah, mira, precisamente. Hablando de abezados seristas, Alfonso eh, dice que hay eh, que, que sumar Radio Marca. Pues efectivamente, hay que sumar Radio Marca, pero Juanma Castaño, sería líder si no
6: contáramos Radio Marca. ¡Bum! O sea que realmente podemos decir entonces eso. que Radio Marca le da menos de 50.000 oyentes. Efectivamente. Boom. O sea que es, sería líder incluso sin Radiomarca. Increíble, ¿eh? increíble. Lo curioso de todo es ver cómo, que es a lo que iba a comentar, la evolución que ha tenido el programa del partidazo en un año, ¿no? en el EGM. O sea, en el tercero de 2018 tenía 542.000 y ahora ya tiene 790.000. O sea, hablamos de que ha ganado un cuarto de un millón de oyentes en un año y por su parte el Larguero ha perdido 100.000 oyentes en un año. Y sin embargo, eh,
4: si, si nos preguntamos en qué programa han estado las polémicas o cosas que han pasado de algún tipo o de otro, eh, la respuesta está muy clara.
6: Y lo curioso es que entre ambos ahora mismo hay bastante guerrilla, ¿no? Ahí hay ese mal rollo, no sé si también un poco provocado para, para bueno darle más interés y que se escuchen ambos programas o no sé. Pero sí que ahora mismo ya ese mal rollo, pero bueno, los resultados son bastante evidentes. Aquí la, la ganadora ha sido COPE y, y no hay más, y no hay más, y ha perdido después de 25 años. Incluso
4: diría que si hacemos la media de, que es lo que pondré mañana en el blog, la media de, los tres últimos, de las tres últimas oleadas de los eh, carruseles de fin de semana, eh, no sé, claro, porque es imposible saber en cuántos serían los oyentes acumulados en el tiempo coincidente, pero eh, en audiencia media Yo creo que es bastante claro que Está ganando ya la COPE
7: Bueno, Perdón, de parte del a... fin de semana Está bastante igual a la cosa
4: Sí, pero eh, mañana veremos Ya os digo, que Ligeramente está ganando la COPE Si hacemos la media de los tres últimos EGMs
7: mm -hmm. Hombre, yo lo que sí tenía claro pasando el fin de semana Y antes de que de casi nos lleven a las musicales Es Rubén que hombre, la distancia de esta abismal que apareció en junio a favor de Carrusel Deportivo, que eso no se va a repetir yo, yo dije en aquel entonces que por una parte le favorecía mucho esa época de Carrusel Deportivo porque eh, La gente ya no escucha tanto la gente que también por supuesto la de Madrid-Barcelona grandes equipos Sino que tienes que sumar a todo oyente de todo aficionado de equipo que se está jugando o algo y la cobertura que tiene por emisora en la cadena SER y buenas profesionales yo creo que es bastante superior a la COPE. Entonces ese tercer eje de temporada suele favorecer bastante a Caruso el Deportivo. Pero claro, la diferencia real no era la que la que se mostraba entonces, sino la que la que se muestra ahora que es, pues eso, empate. Y bueno, dices tú, Batman, que haces <risas> tus datos y ya la COPE está por delante en media, pues no, no lo discuto, por supuesto. Pero vamos, eh, que sí que... Desde luego, por lo menos, como mínimo hay igualdad y, y, y eso. Y, y la llevamos viendo casi 10 años y parece que va a seguir siendo así.
6: Lo que sí que habría que mencionar también, y ahí de, de, este, de estos programas de deporte, es lo del transistor. Es para hacérselo mirar lo de onda cero. ¿eh? Es para hacérselo mirar. Ha perdido en un año 160.000 oyentes. En un solo año, 160.000 oyentes, teniendo en cuenta que se ha quedado con 256.000, pues casi perder la mitad de la audiencia. O sea, al final, ni José Ramón de la Morena, ni una campaña espectacular a través de a Media, ni nada, de nada, de nada. O sea, es pero una emisora que,
4: que está muerta. Vamos. De la Morena, es que ficharon a una momia, realmente. Cuando el programa funcionaba, pero funcionaba porque, porque era el larguero de la Láser y estábamos ahí tranquilos, pero de la Morena hacía tiempo que... Era una momia viviente ahí en, en la ser. Entonces, Honda Cero lo que fichó es una momia. Entonces, bueno, ha tenido unos resultados como los que te podría dar
6: una momia.
5: <risa> Yo no, bueno, lo mejor ponemos
6: que en a el... la En Camón y la escucha más gente. <risa> Rubén, que estabas por ahí, ahí mencionado que estáis oculto, oculto. Bueno, no estaba, que estaba ¿no?
5: esperando que terminarais vuestra intervención. Yo recuerdo lo que dije el día que se supo el fichaje de La Morena por Onda Cero. Y me reitero, mi más sincera enhorabuena a la cadena SER. <risa>
7: bueno, bien. ahora a la COPE, más bien, ¿no? Sí, bueno, ahora el tercero en Discordia ha ganado. No, pero es que yo creo que eso lo habíamos todas, porque yo recuerdo también escribir en, en el, el blog de Batman que... Vamos a ver, que era malo para la SER, porque bueno, que De las Morenas fuese una omea, como decíais, aún así mantener una audiencia de cierta importancia, y yo creo que mantendría ahora mismo mejor, mejor audiencia que, que Manu Carreño, y por otra parte es que Onda Cero, eh, o sea, que él iba a salir perdiendo por, por irse, eh, que, que claro, iba a perder un montón de audiencia que Onda Cero no sabía yo muy bien ...cómo se gastaba esa millonada... ...porque se habrá gastado una millonada... ...en, en el contrato de, de José Ramón de la Morena... ...era algo que no tenía mucho sentido... ...y al final pues se ha visto.
5: Bueno, yo lo dije en el sentido... ...de que enhorabuena a la cadena SER... ...porque se había quitado precisamente una momia... ...y se la iba a endilgar a la competencia... ...que iba a bajar... ...pero bueno, llega el momento precisamente de hablar de esa competencia... ...de Onda Cero... Si 160.000 bajaba el transistor, pues definitivamente no, no tiene pilas. La emisora baja 169.000, 174.000 si contamos desde el primer estudio general de medios de este año y parece que ahora mismo Onda Cero Pack no es capaz de encontrar un público fiel o un perfil que le encaje a la emisora.
4: Parece que, no sé, eh, está como difuminada. La audiencia, bueno, siempre lo ha estado, lo que pasa que parece que en época en la que el resto de programas, eh, el resto de cadenas, parece que tienen un perfil muy claro y que tiran para arriba, pues sonda Cero como que no termina de encontrar eh, una audiencia fiel que tire, mm, una audiencia fiel que tire nueva. La que tiene, pues el millón ochocientos siempre lo, lo tiene, pero el problema lo está teniendo no para... para conservarlos sino para ganar oyentes parece que están como cómodos en ese 1.800 pero no han tenido demasiada suerte a pesar de que por ejemplo Julia sí que les está saliendo bastante bien porque parecía como que ella daba eh, síntomas de un poco de hastío pero en el último año está pegando un arreón
6: y tanto el arreón, ¿eh? y tanto el arreón que en un año ha subido 80.000 oyentes o sea, al final no le ha salido ni tan mal el, el dato, pero en el resto de los programas es, bueno, plano, plano, pero plano en casi todo, ¿no? M más de uno, por ejemplo, bueno, sube 60.000, las noticias se quedan en los mismos oyentes, pero los mismos, los mismos, la brújula sube 40.000, bueno, o sea, es... No, no se mueve nada no es un poco aburrido todo casi no en el, en el caso de Onda Cero se están ahí es, es
4: bastante y... aburrido y, y mira que lo han intentado con programas de, de gran éxito de, en, para el público como Surtido de Ibéricos, que les ha salido también que <risa> habiendo avisado de que tenían una nueva temporada por lo que sea no, no lo hemos podido escuchar en esta nueva temporada, por lo que sea bueno, sí. veremos qué se sacan de la manga
6: bueno, a lo mejor en lugar de surtido de ibéricos, ponen surtido de, de quesos. A lo mejor le funciona mejor.
7: ¿Cómo te cómo venir, Tazman, cuando, cuando cuando estabas comenzando el comentario?
4: Claro, porque había que nombrar a, a uno de los programas insignia de la temporada pasada. <risa> Sin
7: ¡Flash! No, la ahora, ahora la modernidad
6: ya. La pregunta la estaba
8: esperando el comentario de Radio Chip.
6: Perdona, perdón un momentito, la pregunta que tienen los datos... Surtido ibéricos ha sido, el, que no se haya, el que no haya surtido de ibéricos ha sido el causante de que Melodía FM haya caído tanto. No, yo creo que
4: eh, como sabéis por dónde voy a ir ahora. Eh, <risa> la causa de la bajada tremenda de Melodía es que están haciendo un morning del futuro.
3: <risa> que
4: por lo que sea también pues está bajando, pero es del futuro. O sea, que en el futuro esperaremos dar muchísimo mejor noticias de, de Melodía FM, por supuesto.
7: La verdad es que para la otra media eh, no, no, no ha sido un buen EGM. Yo, sin embargo, a Onda Cero es que tampoco se le puede pedir más. Vamos a ver, al final yo lo he dicho en algún EGM anterior, en algún especial anterior que hemos hecho, que al final el número de oyentes es el que es. Bueno, puede subir un poquitín, puede bajar un poquitín, pero al final ese número de oyentes se distribuirá. Y si ahora mismo la, la audiencia está muy polarizada entre la cadena cero y la Cope. Onda Cero no puede ir más allá. porque no hay Bueno, nada. bueno, hay que decir una cosa también. ¿eh? Ya
4: para mo un momento de cerrar el círculo a tres media, porque también han hecho, eso es, hay que reconocerlo, que han hecho una cosa bien. Y esto, pues hay que decirlo, se dice. Que ha sido que eh, hemos hablado de Onda Cero, hemos hablado de Medolía. Eh, el efecto Xavi Martínez y Uri Sabat, que ha servido de revulsivo para las mañanas de, de Cárdenas. Pero esto ya lo tocaremos.
5: Bueno, pues vamos ahora a repasar datos de emisoras más pequeñas ya un poquito rápido. Es Radio hace prácticamente media goma, viene de 533.000, se desató en el anterior EGM a 624.000, ahora corrige hasta 580.000 quien recupera y sí que hace goma, es Radio Marca 424.000, frente a 352.413 tenía a principios de año, y en su, digamos, estancamiento a la baja, Radio 5 se deja 14.000 oyentes, marca 224.000. Eh, Alfonso, yo sé que tú querías hablar de Radio y probablemente de Radio Marca también.
7: Bueno, es radio, no, no se puede decir que haya perdido mucho Porque es cierto que tú ves, joder, ha, ha bajado de 624.000 .580 a 580.000 Pero es que en, en el anterior EGM subió un disparate de audiencia Entonces, esta bajada no es nada preocupante Va a ser la quinta radio del país y, y tener los miembros que tiene Que, que, que funciona gra gracias a Federico y, y poco más Pues claro, no se puede pedir más En cuanto a la radio marca, pues bueno, va subiendo, bajando pues, Eh... Esta vez parece que sube un poco, pero siempre se mueve en una audiencia muy pobre y como también he dicho yo aquí en otros programas del de EGM Si es que con lo que tiene, con los medios que tiene, con el personal que tiene si es que tampoco se le puede pedir mucho más, es una cadena de radio que en su momento parecía que iba a funcionar como un tiro que estuvo por encima de los 600.000 oyentes que tenía cierta relevancia, pero se ha quedado en un montón de tertulias repetitivas al final el deporte que emiten en directo es el que te pueda ofrecer en, la, en las 500.000 horas en directo que te hace tiempo de juego carrusel deportivo y pues eso, que tampoco va a ir más allá Bueno, hay que
4: decir que eh, increíblemente marca eh, está remontando un poco, o sea que parece que ha tocado su suelo parece que por debajo de 350.000, 400.000 va a ser difícil ya sabemos que tienen una audiencia que le gustan este tipo de tertulias que ronda los 400.000 no sabemos si harán algo más, pero eh, como todos sabemos, eh, últimamente están descuidando un poquito eso de, de dar todos los deportes en directo, etcétera, etcétera. Y están abusando un poquito de, pues eso, del tertulianismo. Pero si con esto están asegurando los 400.000, pues de momento, para, para. Hablabas de los miembros de Radio, pues de los de Radio Marca, y te cuento. Pues bueno, eh, no sé si pueden hacer mucho más con lo que tienen.
5: Y antes de pasar a musicales, porque ya hemos pasado las nueve de la noche, vamos a hablar un poquito de las autonómicas, porque Pala, Canal Sur Radio baja, pero prácticamente en un plano. Sí, parece
9: ser que la programación nueva de Canal Sur Radio pues, está todavía eh, en ensayo. Yo creo que, que tiene ese enganche con el matinal con Jesús Vigogra, que, que ha subido un poquito su parte seguro y bueno, tiene todavía una programación muy fragmentada con Andalucía a las 2, luego a la tarde por tu salud, varios programas el Juju también está de la noche a las 11 el, pelotazo, el fin de semana con la jugada pero vamos, que yo creo que, que le hace falta un poquito de mimbre todavía para, para reforzar esta nueva temporada que tiene Canal que sus Radio desde septiembre
5: y además una emisora Radio Andalucía Información de la que sé que tú eres muy fan ha hecho 12.000 sí. oyentes, si mal no recuerdo Sí, 12.000 oyentes en
9: la línea prácticamente de Gran Información, entre 9.000 y 50.000, pues 12.000, eh, es una programación bastante inestable todavía, mucho el Taurino, la jugada, han cambiado el horario también, varios programas musicales, ha bajado bastante Gran Andalucía, sí, Gran es que depende también de los eventos y 11.000 oyentes en un año ha bajado Gran es que también la programación que tienen de, de eventos es muy inestable, entonces... Eh, muchos están ya hartos de, de escuchar siempre lo mismo o quieren escuchar otras cosas han renovado un poco la programación, ahora se puede escuchar más programación musical, más noticias ya no hay canal flamenco pero los fines de semana con, con la duplicación de la jugada y, y el cabo del taurino pues afecta mucho, también el horario de, del país de los sueños, muy malo también Boulevard del Jean, los Ya, los cardenses lo cambiaron, pero digamos que yo creo que como bien
5: comentan, 11.000 oyentes en un año una bajada considerable y bueno, también yendo muy rápido sobre otras autonómicas, sube Castilla-La Mancha Media Radio y además es que ha sido súper original porque esta mañana nos pasaban información y en lugar de decir tenemos tantos oyentes, nos decían crecemos un 20,6% de lunes a viernes y un 27, no sé qué de lunes a domingo. Y yo digo, ¿en serio chavales pensáis que vamos a estar aquí sacando la calculadora? Bueno, pues la hemos sacado, en breve tendréis el dato en el listado de NEO, sabemos que faltan algunas emisoras, son poquitas, sobre todo regionales, pero es que hasta la avalancha que no nos ha dado tiempo, y para aquí para la mesa, que sé que lo estáis esperando, Onda Madrid, 8.000 oyentes.
8: Estaba cantado. Ah, eh,
5: ha vuelto a sus territorios, ¿no?
6: A sus fueros. Estábamos
5: diciendo, estábamos diciendo esta mañana que si se consumaba la bajada de Apun Radio, que no ha sido tanta al final, se convertía en la nueva Onda Madrid, pero Onda Madrid ha dicho sujétame el café.
6: Está Está the beer. Está claro. vamos Pero vamos, esto ya, es que es lo normal, a ver, es que hay mucha política y el que escucha a Onda Madrid no quiere política, quiere pasarlo bien escuchando la nada o sea, ¿qué puedes esperar? Es como el que escuchaba así radio en, la, en, la, en Valencia. El que escuchaba así radio esperaba oír las canciones de la A a la Z y punto. Yo es que eh, directamente
4: mantengo que a lo mejor la gente de Madrid eh, directamente no quiere escuchar nada eh, de la comunidad porque simplemente no existe un sentimiento de que eh, le vayan a dar algo distinto en el de la comunidad que el de toda España porque todo el rato, todos los programas de España... Eh, parece que están hechos desde Madrid y para Madrid, con lo cual, ¿para qué van a escuchar Onda Madrid? Exactamente, bueno, ahora, ahora, Pac, ahora porque Barcelona eso es en lo que hay yo... Un
6: poquito más de experiencia <ríe> con toda la política. Perdón, Rubén. Rubén.
5: Decía, Pac, que precisamente en eso coincido contigo, que creo que las, la gente de Madrid, no solo en radio, también en televisión se da. ...está esperando escuchar la actualidad de su comunidad... ...en las nacionales... ...por tanto no, no hay un sentimiento de radio autonómica... ...y vamos a decirlo, aunque se ha mejorado la parrilla... ...en estas últimas... ...esta temporada, últimas dos temporadas... ...no hay una cabeza visible... ...no hay una locomotora... ...que tire el carro de Onda Madrid... ...y como último apunte... ...sabéis que esto es muy neuramía... ...y yo no podía resistirme... ...a sacar este tema... Viendo el plano que ha hecho SER, viendo el plano que ha hecho COPE, ¿se puede decir ya que oficialmente las emisoras Más no dan para nada? Sí, pero es que eso
8: no, no lo van a aceptar, Rubén. Eso no, lo va, no lo van a aceptar. Lo, no sé, lo, sa lo, sabemos,
5: lo sabemos, pero como aquí nuestro jefe no nos va a echar, podemos hablar mal de las emisoras Más.
4: Sí, La, la cuestión es eh, que supongo que, lo que su respuesta sería es que si no tuviéramos las emisoras más a lo mejor tendríamos menos audiencia, ¿sabes? Como es una cosa que es muy difícil de rebatir porque no tenemos los datos eh, supongo claro. que se nos podrían escapar de cualquiera de las maneras
8: Claro, aún así eh, yo doy mi enhorabuena a ser más y cope más por su magnífico éxito o sea, hemos perdido musicales y tenemos a ser y cope que tienen la misma audiencia
6: por eso, Quizás, decía, eh, Rubén, perdón.
5: por eso decía yo en, en su momento que me parecía un error no solo por lo de los postes que hablaba Pac de tener más postes o menos postes en realidad lo que estamos experimentando es que no se están aprovechando esos postes en Madrid COPE más sí tiene alguna cosa más pero ser más prácticamente se usa para la Champions y fin o sea, un poste que tiene un alcance de 4, 6 millones de oyentes potenciales y se usa una vez cada 15 días. El otro, no hace mucho, el 12 de octubre en Zaragoza, allí disponen de dos emisoras de FM y una de onda media. El día 12 de octubre tenían para emitir la festividad local y el a vivir, que son dos días. Pues fue la festividad local por las tres frecuencias y en Zaragoza nos escuchó el avivir. vivir. ¿Para qué tienes tres frecuencias a falta de dos? No sé.
6: Quizás es la pregunta que tendrían que hacerse es si es que no hay directamente más público que quiera escuchar generalistas. O sea, es que, no sé, a lo mejor, ¿no? Que, que ya ese público ahí está y ya está contento con lo que hay.
9: Sobre yo las... creo... Pala, adelante. Sí, no, perdón, yo creo que la rentabilidad es lo que influye ahí también. También la variedad de programas que. cadena ser más. Por ejemplo, aquí en Sevilla, pues tiene un programa de. de sevillanas. Tiene. Perdón, tiene un programa de, de, de humor. Tiene un programa de. de deporte. También tiene las retransmisiones. Y bueno, la cadena Cope tiene lo que he dicho antes, un programa de Sevillano, un programa de Semana Santa, programas de tradiciones. Y, y yo creo que en ese ámbito sí. Y además que lo emiten también la Semana Santa, cuando llegan los eventos, en Caes también, pero que yo creo que eso fácilmente se podría hacer como antiguamente, poner una emisora de música y cortar nada más para los espacios deportivos o para los espacios musicales locales, pero no poner lo mismo que la otra, porque yo qué sé, es sumar, es sumar
5: nada más que oyente. Bueno, tenemos que hacer un pequeño inciso, justo antes de ir a musicales, Antonio, tenemos ya tweets, ¿verdad? Sí,
8: vamos a leer algunos de vuestros mensajes que están que, tanto en hashtag EGM mencionando a los mediatizados como en el hashtag mediatizados EGM o sea, por todas las vías posibles estamos leyendo tenemos algunos comentarios desde esta tarde bueno, al, vamos a leer primero el más reciente eh, Sergio Prieto ya está preguntando por Radio Disney por June Europa FM ahora iremos a las musicales eh, José Díez que, que dice Chupito, cada vez que llaméis momia de la morena también nos decía José 10 esta tarde, lo más destacado, lo del partidazo se veía venir y creo que va a seguir siendo así toda la temporada Europa FM no sabe qué espera de hacer cambio, le va a salir a devolver oyente y el Yu llega sin pena ni gloria eh, Y Televidio FM que dice, ¿se está obviando que la subida de Castaño podría estar viniendo por Radio Marca de por medio? Ya hemos dicho que no Y por último, eh, el show de Rubén dice, me quedo con la bajada general de las musicales por la actualidad me alegro por la subida de Flies Fema, aunque de ello significa que la audiencia está premiando su programación. Todo un antónimo de los 40. La co techo, la se respira un poco. ¿Y qué pasará
5: con Broncano? Pues Broncano es la resistencia. Pues sí, me parece que Broncano en este GM ha hecho un cero de Movistar. <risa> en fin, pasamos página, vamos ya con las musicales, Pac. Se... Paco Vera. Sí, estoy aquí.
4: Tenía problemas técnicos desde que han arrebatado el liderazgo de nuevo la cadena Cope. Estoy feliz y contento y Don Rubén.
5: Y un abrazo, un abrazo a Farolas alguien ha nombrado a Florentino <risa> en todo caso nos quedaríamos con Florentino Fernández que es mucho más divertido pasamos página, nos vamos ya a musicales y la verdad que ha sido un EGM agridulce y voy a volver a sacar esto de que el penalti lo falla quien lo tira pero vamos a ir por partes yo pensaba que los 40 bajaría no, si, no sabía si mucho ni poco y al final ha sido muy poco, de 2.869.000 a 2.839.000, prácticamente un plano, y voy a empezar esta vez por pack, desmontar la parrilla y hacerse un virus kiss prácticamente, les ha salido gratis.
4: Yo es que pensaba que eso les iba a funcionar bastante bien, o sea, es que eh, quitarse, por ejemplo, el Ju, o sea, se han quedado igual, Europa FM no ha ganado nada, eh, les ha venido fenomenal, eh, pues nada eh, escuchar los 40, escuchar la música y en los tiempos en los que se critica tanto a las playlists, pues parece que es que lo que le funciona a los 40 es precisamente eso
6: Bueno, se critica a las playlists pero sí que es verdad que los 40 donde más bien está veo yo que hay bastante subida es quizás en del 40 al 1 la subida ha sido impresionante ha subido casi 200.000 oyentes en una oleada o sea, que realmente, bueno, como bien comentas y como posiblemente comentarás en los próximos días en el blogpack, más bien es que lo de you es, bueno, ni fu ni fa ni bien ni mal, ¿no? Es como, bueno, se queda ahí la cosa y, y ya está. Ni ha sido un gran plus para los 40, ni Europa FM ha remontado con eso.
7: Eh, yo, vale, yo quiero decir dos cosas. Una, yo me imaginaba que a los 40 esto le iba a funcionar porque por mucho que se critique... ...que se quiten programas de, de radio las musicales... ...al final en los 40 cuando mejor les ha ido... ...es cuando han tenido menos programas... ...no digo que eso sea ni bueno ni malo ni regular... ...digo que eso es lo que ha pasado... ...y en cuanto al Yu, ...yo que soy oyente del You... ...lo era cuando estaba en los 40... ...ahora lo, lo he sido menos... ...pero algo he escuchado en Europa FM... ...a mí el Yu era un programa que me gustaba en los 40... ...aunque sí que no me gustaba nada... ...que a veces parece que se les olvidaba... ...los 200.000 oyentes que tuvieran en la radio... ...los que sean... Y se, y, y se acordaban solamente los que le veían por internet, que debían ser cuatro. Y, y en Europa FM sí que creo que ha perdido un poco de calidad el programa. Ahora lo presentan a Morgade, que a mí, la verdad es que me cae bien la locutora. Lo presenta... se me ha ido el nombre. El, uno que además estuvo en una temporada de animadores de Carrusel, pero se me ha ido el nombre. Que, que no acaba de encajar. Eh, han cambiado algunas cosas del programa pero no, no, no acaba de ser, digamos, tan bueno dentro de que tampoco es que fuese una maravilla, pero no es tan bueno como en la época de los 40. Y bueno, lo que decir, le ha salido gratis, a los 40 al cambio, ha bajado un poco, pero en, además en una en un EGM de bajadas generalizadas, porque quitando Cadena Dial y Cadena CIN, creo que el resto han bajado todas.
5: Bueno, comentabais el tema de que si la radio playlist, y que eso es lo que mejor funciona yo creo que no siempre es así nos ponía, ese, ponía Alfonso el ejemplo de que cuando era una playlist era cuando mejor les iba sí, pero ya no estamos en 2005 y los 40 es muy difícil que se disparen casi a los 4 millones como estuvieron en su momento creo que quizás eh, 40 ha podido tener inercia en este GM es decir, la gente que conectaba con el You que conectaba con los programas de la tarde, se podría seguirlo poniendo hasta que a lo mejor llegue un momento que se canse de la fórmula, que por cierto ha sido bastante repetitiva. Vemos que en la lista el récord de permanencia está en 35 semanas, que tendría que mirar años atrás a ver cuánto hace que no teníamos un récord de permanencia de 35 semanas. Y ha habido incluso, en el transcurso fue en verano, que hubo una lista sin entradas ni salidas que también tendríamos que remontarnos muy atrás en el tiempo. Probablemente será el primer EGM de 2020 quien refrendará todo esto, pero como para eso queda tiempo, vamos a ir hacia Dial y Cadena 100 y me vais a permitir que estas dos las comente juntas. Primero porque han hecho las dos un subidón, prácticamente 200.000 subida en Cadena 100, unos 100 y algo mil, 120.000 de Cadena Dial que recupera el resuello del estudio anterior. También porque se han quedado a 5.000 oyentes la una de la otra. 2.109.000 y 2.104.000. Disputadísima la segunda plaza. Pero hay algo que yo he pensado inmediatamente cuando he visto estas dos subidas juntas. Y es que precisamente tanto Dial como Cadena 100 aglutinan a gran parte del oyente femenino de la radio musical. ¿Vosotros pensáis que la radio generalista ¿Se ha masculinizado tanto que el público femenino ha oído a las musicales?
6: Bueno, es pues una lectura que se puede hacer de esto, pero sí, pudiera ser. Realmente, al final, el público, sobre todo que escucha Cadena Dial y Cadena 100, pues sí que es más partidario de, de escuchar, digamos, digamos así que es más femenino, ¿no? también por el, por el estilo de música que ponen ambas y, y, y demás... Lo que sí que comentabas antes con lo del tema de, de los datos de audiencia, de lo que decía Alfonso con lo del tema de que, bueno, de que a los 40 le ha funcionado mejor con, con bueno cuando era más, más música y menos programas, también hay que decir que la circunstancia de, de la radio musical y del consumo de música ha cambiado muchísimo desde esos años. Yo considero que realmente los oyentes de, de radio son los que son en la musical, o sea, no hay más. En el caso de las generalistas es bastante diferente, pero en el caso de la musical es lo que es. O sea, no vamos a ver, no creo que veamos, aunque seguro que lo digo y con, con la suerte que uno tiene seguro que pasa, eh, no creo que veamos unos 40 principales liderando por 4 millones, no creo que, que veamos... Y con respecto a... Sí, sobre todo también están comentando aquí por el chat con los rumores, efectivamente. Porque es que somos, somos unos hachas esto, ¿eh? Rubén, somos unos hachas ¿eh? haciendo estas cosas. No te me no
5: adelantes, Cristian, no te me
6: adelantes. <risa> es que, bueno, luego lo comentaremos, pero anda que vaya a tela con los rumores. Sobre todo a los que escucharon el programa la semana pasada. Pero bueno, volviendo a la pregunta, pues sí, hombre, lo curioso es eso que Diali y, y la 100 estén prácticamente empatadas, o sea esto es, yo creo que esto es una cosa que se repetirá y durante bastantes años pienso.
9: Y, y además lo curioso es que Cadena Dial tiene menos programas que Cadena 100, que Cadena Dial li, tiene nada más el, el Matinal que, que muchas veces ni la propia Cadena Ser le llama Trevete, dice el programa despertador de Cadena CIN, de Cadena Dial que como ha cambiado tantas veces de presentador parece que con Luis Larrodera está también en, en una Espiral de, de aumento, así que es lo que dicen muchas veces: da igual a quien ponga que va a ser lo mismo. Si es Luis Las Roderas, si es Manuel Fuentes, si es eh, Jaime Cantizano, quien quiera, que, que va a seguir estando igual. Eh, bueno, Cadena Dial, pues tiene su fórmula ya sentada latina, está viendo también mucha música de los años 90 y 2000 para cerrar la hora. <ríe> y bueno, y también le falta eso: algún programa más, porque yo más que oigo el programa de Álvaro y el de, de la mañana. Y Cadena 100, bueno, ya sabéis que ha intentado hacer el exitazo del programa de La Verbena, que La Verbena ha durado menos todavía que, que el surtido de Ibérico. Eh, mm -hmm. Así que es eh, otro, otro éxito también para Cadena 100, que, que también está últimamente cambiando mucho de locutores y, y que además, al igual que Cadena diario pues tiene también su propia gala dedicada a la mujer y, y todo ese nicho dedicado a, a ese estilo.
4: Pues es que yo quería hablar de, ahora que estáis hablando de esto de hombres y mujeres, eh, como como quiero hacer un post sobre, otra vez, sobre este tipo de cosas, eh, pues eh, me he estado ahora mismo documentando, ¿vale?, haciendo gestiones eh, para enterarme un poco de, del perfil de cada cadena, ya que no disponemos de, de lo que tenemos que disponer, ¿vale? Entonces, eh, la temática musical es eh, levemente, muy levemente, seguida por hombres que por mujeres. Y, sin embargo... Las cadenas grandes, es decir, los 40, dial y cadena 100, eh, sobre todo dial y cadena 100, pero eh, también los 40, son seguidos por muchas más chicas que chicos. Misteriosamente. Eh, y sin embargo, eh, también misteriosamente, eh, las que van más abajo, bueno, Kiss también por chicas, pero Europa, Megastar y Rock pues son por más chicos que chicas. Así que eh, es bastante curioso esto de que las chicas eh, estén yendo a los 40 y que tanto cadena 100 como cadena dial, dos tercios sean, de oyentes sean las chicas, eh, que son las que, las, que están más, las que están tirando más. Así que no sé si es que el público femenino va a las cadenas que todo el mundo escucha y el masculino, digamos que le da un poco más igual y, y tiende a escuchar las que... ¿Las que no son tan mainstream o qué narices pasa aquí? Entonces, nada, simplemente era para eh, hacer la pregunta de eh, ¿Las chicas escuchan más mainstream y las eh, emisoras mainstream y los chicos nos da un poco más igual y vamos a otro tipo de fórmulas?
5: Pues bueno, ahí vamos a dejar esa pregunta porque tenemos más musicales de las que hablar y le decía Cristian que no se adelantase porque aquí sí que vienen los penaltis divertidos. Según nuestros rumores, se barruntaba bajada dolorosa de Europa FM y al final han sido 60.000 oyentes menos, que duele hasta cierto punto, no es que sea mucho, pero es que además llueve sobremojado. Europa FM no es capaz de parar de bajar. Ahora comentaremos un poco más en profundidad, pero también dijimos que podía ser superada por Rock FM, no ha sido así. Rock FM baja 23.000, baja ligeramente. Se podría casi hablar también de un plano. Tendría que haber sido subidón de Rock para que la superase. Y aquí sí que sí. Aquí nos la hemos marcado. Dijimos que subidón de XFM, Cristian, y se ha pegado una torta de casi
6: 200.000. Es que es que somos unos cracks, ¿eh? Es que somos unos cracks. No damos ni una. Pues sí, sí, bajada. Bajada considerable de, de XFM, que bueno, si se le, le puede valer como esperanza, pues bueno, en el interanual y tal, más o menos. Pero desde luego ha sido una, una hostia y de las gordas. Pasa de 1.105.000 a 924.000. Bueno, supongo que, que, este, eh, que la emisora ya tendrá que renovar fórmulas, suponemos... Bueno, pues que a lo mejor haya sido un EGM marcado mucho por la actualidad política, vayas a saber. O quizás a lo mejor que las mujeres, como estamos comentando, pues han ido a dial y a cadena 100.
5: Bueno, si nos fijamos en concreto en los datos de Kiss, parece que lo que ha hecho es un gomazo. O sea, hasta hace un año por estas fechas estaba más o menos igual, 936.000, 947. 947.000, se desata en verano 1.105.000 y ahora vuelve a sus datos. Es que esto nos indica que, que la oleada de primavera fue un dato anómalo, que Kiss nunca ha salido de esos 924.000. Y aprovecho también para hablar muy brevemente de su hermana, GTFM en la cual esperábamos tortazo y al final sí ha habido una bajada, una bajada de 28.000 oyentes, que puede parecer que no, pero es un 10% de la, de la audiencia de la emisora, pero vamos, ha habido bajadas más dolorosas en este GM. Sé que quieres entrar, Pac, pero antes quiero yo hablar sobre Europa FM, porque a principios de esta temporada, no recuerdo si era en una publicación o era en una nota de prensa de la propia Tres Media, creo recordar que era una noticia en la que hablaban sobre la nueva temporada de Europa FM, decían que Europa FM quiere ser joven, quiere ser activa, quiere ser millennial, Quiere, quiere ser de todo. ¿Y qué ha hecho Europa? Quitando lo del You, es la misma Europa que la cagó la temporada pasada. No solo porque el Morning es el mismo, no solo porque el programa de la noche sigue sonando igual de mal, es que si nos paramos a escuchar la rotación de la fórmula, es prácticamente la misma. O sea, el único cambio es que los dos, tres temas a la hora que sonaban casi como Cadena 100, estilo Manuel Carrasco, los han sustituido por algo medio bailable, medio urbano, que bueno, pero, pero tampoco no que si nos va mucho. De hecho, anoche mismo todavía estaba sonando Pereza en Europa FM, y Pereza es lo que da a escuchar esta emisora. ¿Habéis fichado el You? Vale, genial, pero ¿os habéis llevado un programa estrella a una emisora que cada vez es más ignorada?, es como coger un diamante y tirarle una palada de barro encima. Yo lo he dicho, lo dije con máxima, que en paz descanse, pero esta vez lo tengo que decir con Europa. Puedes tener presupuesto, puedes tener figuras, puedes tener locutores importantes, puedes tener grandes programas, puedes tener cobertura, pero si en una musical la pifias con la música, chaval, estás perdido. Pac, adelante.
4: Nada, que eh, hablando de Europa FM, eh, también han intentado, como ya he dicho antes, eh, renovar lo de Cárdenas eh, y una chavala mmm, que es oyente de Cárdenas eh, me contaba una cosa muy curiosa eh, que me daba para un post, lo que pasa que eh, eso implica escuchar mucho a Cárdenas y, y por lo que sea, pues no lo he hecho. Eh, resulta que me explicaba que con esta nueva temporada que han fichado los nuevos fichajes y tal y cual, pues parece como que han virado un poco más a lo musical y parece como que Cárdenas hace menos, menos discursitos, mucho más light y que pasa mucho más. Eh, y me preguntaba a principio de temporada que esto si podía influir en su audiencia. Yo le dije que, obviamente, no lo sabía, pero que parte de su éxito precisamente estaba en sus discursos incendiarios, etcétera, etcétera. Bueno, pues... Eh, pues yo creo que, a pesar de que no lo he escuchado, eh, yo creo que la chica puede tener su respuesta.
7: Alfonso. Pues, sí. sí, sí, perdona Rubén. Quería entrar yo en esto. Eh, ha sido en general un mal EGM para las radios de A3 Media. Pero, igual que yo creo que Onda Cero tiene bastante disculpa porque yo decía hace un rato que tampoco se le puede pedir más cuando COPE y Cadena SET pues andan fuertes y ya pole, eh, polarizan los oyentes y tienen la, a la mayoría de los oyentes, y Onda Cero hace lo que puede con tres buenos profesionales como son Alcina, eh, Juan Ramón Lucas y Julio Otero, más allá de que cada uno tenga sus opiniones sobre cada uno de ellos, pero son tres buenos profesionales. Eh, yo creo que lo de Europa FM en sí que no tiene justificación. Es una cadena de radio musical que funcionaba muy bien hasta hace poco. Incluso Cárdenas funcionaba bien, por mucho que no nos guste, pero funcionaba bien. Pero han ido estropeando la radiofórmula. Una radiofórmula que a mí me parecía bastante interesante y a mí me gustaba bastante, tengo que decirlo. Han ido, han, ido hacia, han ido hacia no se sabe dónde. Y por otro lado, pues la gente se ha cansado de Cárdenas. Creo que Cárdenas en general cae mal, pero justificaba su presencia por una buena audiencia. Pero claro, cada día que pasa, cada GM que pasa... Su, pres su presencia en el morning show de Europa FM tiene menos justificación.
6: Es que ha estado en la clave, ha estado la clave. Por un lado, la presencia de, de Cárdenas ya y de ese discurso de Cárdenas es que es que a nadie convence. O sea, el que quiere escuchar musicales quiere evadirse de, de todo el tema político. Y tenemos a un hombre que es Federico Jiménez Los Santos pero en la musical. Uf, uf, Es que da mucha pereza, da muchísima pereza, tanto como lo que tanto como lo que ha dicho Rubén muy acertadamente antes de la selección musical, lo cual también es bastante destacable. He visto listas de novedades viernes de estas de Spotify menos, menos sui generis que, que lo que es la fórmula de, de, de Europa FM. Igual te mezclo a Lady Gaga con la canción esta de, de Shallow. Que te mezclo reggaetón, que te mezclo electrónica, que te mezclo baladas, que te mezclo trap, pero ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? O sea, coge un camino y tómalo bien, pero no intentes coger 14, porque al final luego no, la gente se va a ver muy desencantada. Y yo creo que, como bien decís, el oyente clásico de Europa FM ha encontrado, ha visto ese desencanto. Entendemos que la música actual, la música mainstream ahora, es la que es es la que es, pero lo que no puedes es ir cogiendo de diferentes áreas, y por supuesto lo que no puedes poner son canciones en una emisora que pretende ser moderna y millennial y todo esto no puedes poner canciones con ocho años de antigüedad, por favor se están sacando cuatro mil canciones al día rebuscar un poquito tampoco cuesta tanto hoy en día ¿eh?
5: Bueno, no es ya que sean ocho años de antigüedad porque recuerda que todavía mantienen el lema de lo mejor del 2000 hasta hoy, es decir, que te puede caer 2001 y no sería ningún problema. Lo que, lo que decíais de los programas de Cárdenas, que si la política, que si es con Federico... A ver, hay algo que es prácticamente objetivo. Los programas de Europa FM que eran rompedores se han ido quemando y han ido perdiendo pegada. El Morning no ha sido ajeno a ello, aunque ha tardado. Metes un programa de tarde que no es que haya perdido pegada, es que nunca la tuvo. ¿De ¿A dónde va su radiofórmula? No lo sé, pero te puedo decir de dónde viene. Europa FM era la copia de los 40 pero con más pop rock, no quiso entrar al mundo de la electrónica cuando David Guetta lo petaba, entró tarde, quitó el indie, metió electrónica, luego medio quitó la electrónica pero volvió a poner el indie, quiso ser más internacional, luego metió más nacional luego me empezó a meter cosas más adultas porque quería rascar a cadena 100 no pudo, quitó, volvió a quitar el indie, volvió a meter electrónica ahora metí urbano y es que le han pegado seis o siete bandazos en cinco años o sea, es que, mmm, no así pones Europa y no sabes lo que va a salir y sale un condumio extraño ¿y sabéis a qué me recuerda esto? a la decadencia de M80, cuando querían ser Kiss, cadena 100 Rock y los 40 clásica a la vez en aquel momento se solucionó con un cambio de nombre. ¿Creéis que aquí va a pasar algo parecido?
4: No lo sé, pero a mí me recuerda a Kiss cuando quiso ser Europa FM. O sea, realmente eh, cuando una emisora gana a otra, realmente eh, sobre todo tiene influencia no tanto en los oyentes, no tanto en la música, sino en el nerviosismo de los jefes. Y, y eso transforma la cadena. Parece que lo más importante cuando una cadena supera a otra es eh, no tanto que vayan a cambiar el tipo de música, sino que se van a poner nerviosos los jefes y a partir de ese momento están descolocados.
5: Bueno, vamos ahora hacia musicales ya algo más pequeñas. 40 Classic, digamos Consolida, y lo voy a decir porque es la primera emisora que esta mañana publicó un tuit diciendo Consolida. Así que chavales, chupito para vosotros... De 515 a 500, 4.000 Más o menos lo mismo con Radio L 484.000, 454, 454.000 424, 428 Otro plano de Radio 3 Bajada también muy leve 336, 318.000 Y Pala Que casi me lo salto Tú querías hablar de 40 Classic Y también eh, podemos meter en el paquete Kissy Rock que antes no has podido comentar mucho Consolida. consolida,
9: lo primero que quería decir es que Consolida
5: No podía fallar entre... la frase Sí,
9: faltaba Además que si has escuchado el montaje del principio También lo puse porque lo digo que el nacional eh, Lo que quería decir que 40 Classic está manteniéndose estable Estoy leyendo que Javier Penedo ha ido subiendo poquito a poco su, su espacio matinal eh, y la verdad es que me parece bien veo mucha interacción en redes sociales de 40 Classic han hecho últimamente muchos conciertos pero a mí lamentablemente la música me está tirando para atrás no me gusta esa mezcolanza que tiene leo mucha gente diciendo sí es que la música de los 2000 también cuadra la música de los 2000 pero a la, vez, la música de los 2000 digo yo ya estaba en los 40 principales normal en su momento que ponía música de, de los 2000 pero en el 80, perdón en el 40 Classic no me he habituado todavía que te pone una de los 80, como que te pone una de los años 2000, pues para mí es un pegar bandazo también. Sobre las demás, pues bueno, lo que estamos viendo de las pequeñas, pues yo creo que 40 Clases está intentando buscar su hueco, a ver si es un poquito más. Roque FM tiene también su milloncito, que no ha perdido el millón, aunque bueno, está perdiendo un poco de, de emisoras, hay que tener cuidado porque está perdiendo postes que emitían la programación. Y, y bueno, de Radio Le, pues lo que estamos viendo siempre, las fórmulas, las están cambiando poquito a poco, con tres programas se mantiene, casi igual que el Cadena Dial, y, y yo por lo no espero mucho, creo que FM ha ganado también un Ondas con, con el programa dedicado a, a la música de Woodstock, y bueno, y, y ahora mismo están metiendo además más interactividad en las redes sociales, que esperemos que, que tengan pues un éxito más relativo.
6: Bueno, sí, mencionar sobre lo de los 40 Classic, especialmente la figura de Javier Penedo. En un año ha pasado el programa a ganar 100.000 oyentes, o sea, ha doblado audiencia prácticamente. Pasó de 156.000 a 250.000. Desde luego se puede decir que es lo único bueno que tiene la emisora. Fin. O sea, el resto ya y tal. Pero desde luego, lo único bueno que tiene la emisora es tener a alguien como Javier Penedo. Al igual que en los 40 principales, diré y repetiré, por mucho que Tony Aguilar es, con diferencia, el mejor locutor de, de, radio, eh, vamos, de Radio Fórmulas en España, diré que en los 40 Classic lo que le salva es tener a Javier Penedo. No sé qué sería de esta emisora sin este, eh, sin este locutor. ¿eh? Sería, bueno, pues un ordenador casi. No hay locutores que tengan el, el empaque que tiene él a la hora de, de hacer programas y sobre todo de transmitir a la audiencia. Y se nota al final de, de esto. Dices, me dice ahora aquí Rubén Guillén Caballé. ¿Y qué audiencia ha hecho Guillén Caballé y qué intervenciones hace Guillén Caballé en su, en su espacio? Que alguien me lo diga. Si ponen mañana una cinta del Game 40 de hace 25 años, sería lo mismo.
5: No, <ríe> Así de claro. No, no sería lo mismo. Sería mejor.
4: Eh, es, sí, es lo que iba a decir, precisamente. Sería mejor, eh, sobre todo porque tengo por ahí alguna grabación en el blog de, de Game40 y, eh, como ya he comentado en alguna ocasión, eh, escuchar a Guillem, que tenía veintipocos eh, en aquella época, es un puto espectáculo. O sea, eh, realmente ahora es que no veo a ningún locutor eh, haciendo, o sea, siendo así, o sea, haciendo lo que entendemos como un locutor. Eh, aparte de eso, no solamente es que nos gusten más o menos los locutores, es que como ahora, actualmente, da igual que locutor tengas, porque da igual lo que digas, porque tienes que ser un busto parlante, pues, sí. eh, pues nos da igual, y realmente podemos hacer una playlist en, en que la persona sea, pues eh, cualquier cualquier Mindundi. Va a sonar igual, exactamente igual, no quieren que nadie se diferencie, no quieren que nadie moleste, no quieren que nadie sobresalga. Con lo cual, pues ¿qué interés tiene añadido una fórmula a otra? La música. Por eso cuando cambia la música, hasta luego.
8: Eh, al, al hilo de diestro, eh, pues sí, estoy de acuerdo en que está siendo un éxito que... La, lo más reconocible que tenía M80, que era Penedo, que no estaba en M80 no estaba en la mañana, sino en la tarde, ha sido un acierto, por él en la mañana, porque está tirando prácticamente de, de la emisora. Y si Guillén Caballé tuviera más protagonismo, pues sería incluso mucho mejor. Y quería volver a Kiss, porque lo de Kiss es una goma de manual. O sea, el último año, los cuatro últimos datos, 900 y pico, 900 y pico, 900 y pico, y este último de 1.100.000, pues era la goma, ha vuelto a lo que. A lo que está en la. A, en lo que está en la emisora. Mmm, en estos últimos años. Y sí, lo. Eh, hay que volver a, lo, que, a la cagada que hicimos de los rumores de que iba a subir mucho. Mmm, nos pintaron pajaritos en el aire y. Y eso.
5: <risa> eh, eh, pero están fundados los rumores. ¿eh? Bueno, no la nada. cosa que el penalti lo falla quien lo tira. Nosotros nos la jugamos en la previa. Y como no tenemos rubor de decir que nos equivocamos. Pues señores, lo admitimos y nos ponemos el sombrerito. Vamos a ir ya a las musicales pequeñas. Hablábamos antes de Hit FM con su hermana. En el grupo de Flash prácticamente planos. Pierde 3.000 radio flashback. Sube 10.000 Flash FM. La una por la otra, lo comido por lo servido. Bajada de Megastar, 18.000 oyentes. Y nos encontramos también... Lo voy a poner las dos juntas porque luego en redes sociales viene la gente. Dice que le tenemos manía a la sexta, que le tenemos manía a tres media. Pequeño golpe para Radio Clásica que baja a 149.000 oyentes. Vuelve probablemente uno de sus peores EGMs de los últimos tiempos. Cuando se había acostumbrado a gravitar en los 180.000. Y lo de Melodía FM... Os voy a dejar que lo digáis vosotros. Yo solo voy a dar el dato de 212.000 a 140.000 pierde prácticamente pierde prácticamente uno de cada tres oyentes eso es goma. otra goma, ¿eh? goma goma pero gorda sí,
6: sí pero y tanto ¿eh? pero tanto, tanto, tanto lo que sí que es verdad es que los datos de Melodía FM esperemos que, lo dicho, que sea una goma gorda porque es que si no, es un fracaso estrepitoso, pero estrepitoso ¿eh? ha bajado 100.000 pero... oyentes en un año
9: Sí, pero Melodía hay que tener en cuenta también que ha perdido muchos postes. Ha perdido Córdoba, ha perdido Sevilla, que dice que va a volver cualquier día y todavía no ha vuelto. Sí, Yo creo que muchas veces. Claro,
8: gente... Si tuviéramos si algún dato más por comunidad, de que de momento no lo tenemos, ¿no? Pues a lo mejor podemos que... afinar un poco más y si a sí. ver si ha bajado, mucho, eh, ha bajado mucho en general o ha bajado en ciertos sitios donde haya perdido postes.
6: Claro, este en el estaría, estaría por ejemplo, bien Exacto. Por ejemplo, decías lo del caso de Córdoba. Hay que sí. mencionar, por cierto, que el origen de esta emisora, Onda Melodía, empezó en Córdoba. O sea, se cargan el primer poste que dio origen a esta emisora. Sí, de Radio desde, Melodía
9: empezó.
6: Desde luego es para, para coger y para, para que se lo hagan pensar, pero desde luego el ritmo de Melodía FM es una emisora que... Yo lo siento, o sea, lo siento, lo siento por tener que meternos con una tres media. Parece que estuviéramos ahí, como decís, vándonos con ellos, pero es que no, es que... No es este cebándonos, sé, es casi intentar dar una crítica positiva en el sentido de que es que la emisora es que no ofrece nada. O sea, en un mundo en el que ahora mismo hay tantas aplicaciones no puedes coger y poner una playlist que no repite. O sea, es que, que, que no cambia, que repite y repite y repite y repite. Al final no ofreces nada, el Morning no va a ninguna parte. De hecho, los datos del Morning son ridículos por no decir otra cosa, o sea, en el caso de, del Morning de Melodía ha he hecho 45.000 oyentes, pero es que lleva ya 13 EGMs bajando, o sea, el año pasado tuvo 73.000, en el primero 86.000 y en el segundo 68.000, o sea, por mucha goma que sea, es que los datos son malos, son malos sí. y ya está, son malos de, de, vamos, de, son malos de solemnidad. Luego, por otro lado, con el tema de las otras emisoras, para no cebarnos tantos con Melodía, Decir que lo de Flash FM ha sido bastante curioso porque ha sido posiblemente una de las primeras emisoras que, se ha, que han empezado a meter reggaetón dentro de la fórmula y a saco. Reggaetón y a saco. No tenemos el dato de momento, no sé si me lo podéis confirmar, pero no tenemos el dato de, de qué buena. 40 Urban un año de estos.
5: No, no lo tenemos, Diestro.
6: Pero, bueno, es cuanto menos interesante que Flash FM haya cogido... Este cambio haya hecho una apuesta por el latino y que de momento, por lo menos, no le ha no la ha sido tan mala. Lo dijo ahí. Eh,
4: por cierto, eh, hablando sobre el despertador de que ya hablaba antes de, de melodía FM, eh, leo textual, hablar menos, poco pero hablar siempre, equipos mínimos y flexibles colaboradores de bajo coste intercambiables y mucha música. La selección eh, musical es vital que sea exquisita, sin estridencias, atrapando a nuevos oyentes cada vez que caen en la emisora. Publicidad en directo y patrocinios de contenidos. Un pensamiento que paradójicamente significa la avanzadilla desde el, y, y desde la vuelta al principio. La música es el verdadero centro de una cadena musical. Por la mañana podemos elegir la adecuada, podemos usarla como argumento para el humor, podemos relacionarla con los contenidos ágiles y breves, pero es el auténtico corazón de la cadena. Aunque parezca extraño, que un programa despertador de una radio musical tenga la música como punto de partida empieza a ser innovador. Punto.
9: Mira, yo creo que Melodía, si se lo pusiera bien, puede ser una buena alternativa a la radio musical, porque aquí, desde que la quitaron, pues tenemos que tirar de 40 Classic, o tenemos que tirar de Kiss, o lo que FM, pero la Melodía FM están desaprovechando, creo yo, mucha gente, porque recordemos que el propio Patriz de Frutos, antes de, de empezar esto como Melodía FM, eh, en Onda Melodía hacía muy buen programa Melodía de Noche, temas rarísimos que no conocía nadie y era una alternativa muy buena. Mm, por la tarde, bueno, están ex-M80, están, como bien sabéis, pues Agustín García, está también Fernando Mejía, está también eh, los fines de semana, que no lo hemos dicho tampoco, eh, Juan Luis Cano con las piernas no son del cuerpo, creo que se llamaba, no hay locutores femeninas tampoco no, ya Rocío Moreno pues no está no, no hay ninguna locutora femenina más yo creo que también puede ser un punto un poco así que, que fue una fórmula enriquecida, pero yo creo que Melodía tiene mucho que arreglar aparte de las emisoras que necesita y bueno, la TLT se escucha pero es que son siempre las mismas y yo creo que deberían arreglar muchas cosas Antonio, tenemos más mensajes de los oyentes sí
8: y yo quería decir, bueno, un poco primero aprovecho y contesta a Palas. Lo de que Rocío Moreno ya no está, es que estuvo poquísimo tiempo, que fue una sustitución, ¿no? no Estuvo, estuvo nada menos. O sea, y menos. Y por cierto, Rocío Moreno está en a Madrid, ¿vale? ¿Para qué?
9: Y, bueno. y otra y otra chica que hubo también, que duró muy poco tiempo también.
8: Sí, un verano, no me acuerdo, es verdad, hubo una, mm, pero ya está. Bueno, eh, es que claro, es que los tweets que tenemos, eh, hay que volver a leer a Sergio Prieto, porque va vale, el hilo de esto de Melodía, que aquí Dice, ¿quién quitaríais? ¿Europa o Melodía? Porque según está las dos fórmula yo no sabría qué hacer. ¿Dejar Radio Disney Europa? No lo veo. Serán competencias ya mismas. ¿Dejaría Melodía y Radio Disney? Y a esto Pac le ha contestado Melodía, que es la que nos chuta.
5: Bueno, yo me voy a atrever a hacer una respuesta mucho más original a eso. No sé si quitaría Europa o quitaría Melodía o incluso... Las dos. No, no las dos, no las dos, porque si no te quedarías con postes inútiles, a no ser que quieras hacer onda cero más y no lo veo. Hmm. Lo que sí que. Lo que sí que vería yo es que a lo mejor si sí desapareciese una de las dos, quizás Melodía por ser la minoritaria, pero que también cogiese postes de Europa en algunas ciudades. O sea, un pick and mix de frecuencias que no fuera a cargarse una por otra sino recombinar todos los postes mm.
6: Sería bueno, buena opción Yo en un momento me das la respuesta yo en un momento dado sí me cargaría Europa por lo menos para darle un, un revival a la marca y en los sitios donde hay Europa y Melodía FM pues sí que pon, dejar Melodía pero si no si por ejemplo hubiera Melodía por Europa que creo, no sé si habrá en algún sitio en ese caso cargarse el poste de Melodía y dejar Europa. Y en el caso de Melodía ya si quieren recortar presupuesto señores, Melo Onda Melodía funcionaba genial y era un 21 2 y tiraba música mucho mejor que lo que hay ahora por favor, sí. vuelvan a eso punto
8: Sí, aunque nos haga competencia a, a RFC que le copiamos. Eh, hay, hay dos tuits más que vamos a leer. Eh, Aitor García dice: Hace poco también jugó la selección española sobre el Ser Más. También jugó la selección española y una vez más la Ser no utilizó Ser Más para desdoblar Carrusel y Hora 25. Optaron por no emitir Hora 25, pudiendo emitir las dos cosas por FM. O sea, dejando claro una vez más lo inútil. Que es eh, ser más en algunos casos. Y esto ya es una pregunta. El compañero Yannick de, de penúltima la pregunta ¿Qué ha hecho el grupo Risa después de toda la polémica con García? Yo no sé ni lo que ha pasado. Ni lo que ha hecho tampoco el, el dato. Nadie
5: sabe cuánto ha hecho el grupo Risa, ¿no? Nada no, 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 no tenemos ese dato sí que vamos a irnos ya nos quedan aproximadamente unos 10 minutos Yo, de programa Pac, Rubén, Tú tienes sí el que dato, tengo ¿tienes datos el dato, por,
4: ¿sí? me, me chivan por línea interna vale. que son líderes las 4 horas eh, los sábados por la noche
5: Para líderes bueno, aquí me estaba diciendo Alfonso por líderes, debajo, sí. me estaba diciendo Alfonso por debajo de la mesa que tampoco les iba ah, tan, bien, tan bien con onda melodía que tendrían unos 200.000 oyentes. Creo que hicieron, como pico, unos 200... No llegaron a los 200.000, fue unos 160, 180, siendo Onda Melodía, fue justo antes del cambio a Melodía FM, pero la gran diferencia es que hicieron eso con una emisora sin locutores, que sí que era una playlist, era un Pentium 2. Eso sí que era una playlist de Spotify. Podían, simple y llanamente haber puesto locutores a esa fórmula, le cambias el nombre vale bien, porque lo de FM se asocia con música, venga pero yo creo que no estaba tan mal esa onda melodía eh, Cristian, un pequeño apunte antes de ir con las dance
6: Bueno, no, básicamente es eso es en este sentido el, el dato de, de, de melodía pero bueno, ya lo dicho no sé si esto lo, lo volveremos a ver pero sí, deberían de tomar apuntes sobre esto. Más vale que vayamos con las Dens, que, que no vamos muy bien de tiempo ya, ¿no?
5: Sí, eh, yo sé que tú estabas preparando, y lo podemos dejar para la próxima semana, una temática que sería el otro EGM de OTTs, revistas, prensa internet, pero veo que no nos va a dar mucho tiempo. Así que apúntatelo, que suena muy interesante.
6: Sobre todo el tema de los OTTs. Háganse la idea con esto. 40% de la gente que usa internet está suscrito a un OTT.
5: Bueno, no solo eso, también conocíamos esta semana los datos de abonados a Netflix, HBO y Amazon y yo creo que si lo refundimos en el próximo programa voy a dejar aquí ya el cebo a nuestros oyentes ¿lo refundimos el próximo programa y hacemos una de streaming a lo grande?
6: Vale, puede ser una buena vale. oferta
5: Pues bueno, nos vamos, nos quedan ya dentro de las emisoras más reseñables las Dens Loca FM y máxima... Ay, perdón. Los 40 Dents. Las gemelas, porque en el, en el anterior EGM clavaron el mismo dato 135.000 oyentes, pero es que en este GM lo han vuelto a clavar. 115.000 las dos. Yo me remito en el caso de los 40 dens a lo que dije en la previa. Haber mantenido el dato sería un éxito con todo el cambio de nombre de por medio y de sopetón, bastante sería si no bajaban y finalmente han bajado. Así que, dato muy lógico, repite el peor y esperemos que no vaya más hacia abajo. Sin embargo, lo que FM me ha llamado mucho la atención por una cosa, estamos en pleno fervor de los datos esta mañana, eran 115.000, además que la emisora viene en una curva hacia abajo que empieza a dar miedo, 157, 135, 115, y lo que estaban publicitando era que tenían 140.000. Y además lo hacían con el no somos 40 ni 100, somos 140.000, tirando una chinita, ¿no? Pero lo que han hecho, después de hacer un rebuscado de de dónde venía ese dato, es que han dado el acumulado anual para no tener que dar el dato de este GM que es la segunda bajada consecutiva tironcito de orejas para Loca y no sobre todo y sobre todo no por el dato sino por la dejadez yo tendría que hacer también alguna parte, un programa de estos que se titulase la radio nos importa una mierda y es que Loca FM anoche mismo en Madrid, estaba en portadora o sea el fallo ...de emisión de Loca FM en Madrid... ...empieza a hacerse típico... ...en Madrid... ...en el resto de provincias... ...los fallos son también la torta... ...sin contar los saltos continuos... ...de frecuencias de Loca, Loca Latino... ...Loca su madre... ...su abuela, su padre... Mm, ...no sé, es una emisora... ...que siempre ha ido muy a su bola... ...siempre ha ido en reinos de taifas si, y, ...si bien le... ...le benefició... ...que desapareciese 40 Dens en Madrid no veo que esté siendo capaz de, de capitalizar esta bajada. Yo me acuerdo de aquellos años en los que tenían por eslogan «La loca te la toca». Y, hombre, sí, nos está tocando la moral un pelín.
6: Bueno, quizás también hay que pensar eso, que loca es una emisora, como bien dices, que es un poco reino de taifas y cada uno la lleva de, de, a su manera. Y hay muchas que son, muchas por decir todas son ilegales. Pues bueno, este es como los cupones de la OID, que esto, bueno, es un poco estafa. Pero bueno, básicamente sobre el tema de Loca también habría que mirar cuántos de esos oyentes pertenecen a Loca Latino. Volviendo con el tema latino, pero bueno.
5: Bueno, Loca Latino como tal no sale en el EGM.
6: Ni sale tampoco para, para el dato de, de pago de licencias, sobre todo cuando no las paga
5: corramos un tupido velo está aquí también comentándonos Antonio Radio 4G que nos la hemos saltado y no lo hemos mencionado venía de 5.000 oyentes y el dato no oficial que nos han dado esta mañana era de 28.000 no lo queremos poner en Neo porque no estamos seguros me dice ¿es oficial Pac? Bueno, Totalmente sí, sí, sí. confirmado
4: Completamente confirmado,
5: 28.000 Sin embargo, Pac, me queda la duda porque estaban dando el dato desde que Nostalgia FM emite el matinal el de Fernandisco, desde que amanece apetece, en su cadena de emisoras ¿Tú crees que han sumado los postes de Nostalgia y de Radio 4G?
4: Si están de alguna manera eh, asociados y se anuncian como Radio 4G, sí eh, no sería normal que les eh, añadiesen la audiencia por otra emisora a radio 4G. pero por otra manera pues por otra parte mmm, en este tipo de cadenas realmente no sé cómo funciona.
5: Bueno, yo lo quería matizar sobre todo porque la conexión es en el morning, es decir, el resto de la parrilla es diferente, con lo cual sumar es muy muy relativo. Sí que quiero hacer una pequeña puntualización. Nos lo preguntaban con el hashtag EGM en Twitter si tenemos datos de la jungla radio. No, no hay datos de la jungla radio en el EGM. Eh, ¿Alguien no, más? Te... Porque,
4: además, porque además Avellan se negaría. Ahora que no tienen la obligación, eh, también tienen la excusa para no anunciarse, para no eh, ponerse
5: en el EGM. Pala, creo que comentabas que eh, Nostalgia FM se ha quedado con poquitos postes, ¿no? Sí, yo nada más que reconozco ahora mismo
9: Sevilla en el 101.8, Cádiz la quitó, intentó meterse pero la quitó, creo que en Madrid está intentando meterse y en la TDT creo que también estaba haciendo un acuerdo con 4G pero tiene un poquito post de nostalgia, creo que tiene más ¿No se
8: empieza a escuchar, no se empieza a escuchar eh, nostalgia 4G
9: en la TDT porque la metieron al lado de BOM? Sí, pero ahora mismo no, ya ni ponen en BOM programas ni nada. Yo creo que, que está ahí de relleno. La promo sí la he visto, la promo de, desde a PTS, con Fernandí, con Mar Montoro, eso sí, y, y algunos más. Pero yo creo que actualmente no se emite nostalgia en muchos sitios y en Sevilla y poco más.
5: Bueno, sí que matizar que en el caso de Radio 4G, en la TDT, lo que han hecho es subir Radio 4G al enlace de satélite y cuando se van acordando en cada comunidad. ...van poniéndolo también en TDT... ...este es el hecho... ...de que empezara en Andalucía... ...a Madrid y Valencia llegara mucho más tarde... ...y en Murcia... ...corrígeme Alfonso si me equivoco... ...¿todavía no tenéis Radio 4G en la TDT? Eh,
7: no, no, no... ...aquí no hay Radio 4G en la TDT...
5: ...pues por eso que... ...otro reino de taifas bastante
7: desorganizado... Eso últimos... sí, aquí, aquí en la radio, por simplemente un matiz en la radio, apareció de pronto en la frecuencia que hasta hace pocas semanas ocupaba lo que FM.
5: Pues mira, otra razón más para que baje. Últimos datos ya, vamos cerrando. RaxenSync también hace un plano, 165.000 venía de 169. Cataluña Música, más o menos en su estilo, 27.000. 24.000 Goma para Radio Galega Música, que subió a 43.000 vuelve a sus 24 habituales. ICAT-FM parece que se recupera un poco llega a los 28.000 y Pala confírmame el dato, Flamenco Radio, eh, 5.000 o 8.000 eran
9: eh, yo creo que está entre 5.000 y 8.000 es que actualmente no, no dicen los datos, porque como lo quitaron de la información, pues no hay audiencia física tenemos, sin embargo, bueno,
5: tenemos el dato, sin embargo, sale en la nota de prensa de Canal Sur, lo que pasa es que no la tengo a mano ahora mismo sino, sino, no, porque han dado más interés a, a la audiencia de Canal Fiesta que
9: que está bajando de 350, pero Canal Flamenco, desde que no tiene la, el
5: apoyo del RAI, ya se, se va escuchando menos. Pues como decimos, el dato de Flamenco Radio lo tenemos, no está subido a Neo todavía, esperamos que esté antes de que os vayáis a acostar, y con esto, pues prácticamente no hay más pescado vendido, y estamos rozando las 10 que es la hora del final de nuestro especial. Gracias a todos los que nos habéis acompañado, gracias por estar ahí, por vuestros tweets. y precisamente en un tweet vamos a despedir el programa de hoy. Cada uno con un tweet sobre lo que le ha parecido que es este EGM. Vamos a empezar, por ejemplo, Pac, en un tweet, resumen del EGM.
4: Si no es por Juanma Castaño, nos morimos este EGM.
5: Muy bien, con su estilo... Alfonso, tu EGM en un tuit.
7: Pues prácticamente igual. Eh, la, eh, Juanma Castaño hizo historia.
5: Palaciego, tu tuit. Erduopolio se mantiene. Antonio.
8: Castaño derrota al imperio del Monopolio y en la musical es
5: poca sorpresa. Cristian.
6: Como diría Bob Dylan, los tiempos están cambiando.
5: Pues yo me voy a quedar con dos. Sobre las emisoras más, eh, el rey va desnudo, quien sepa el relato sabrá lo que estoy diciendo, y una que no me aguanto a decir, las emisoras de A3 Media han sido el tridente catacroker de este, de este GM. Adiós. Un saludo para los fans de Muchachada. Bueno chicos, hasta el próximo GM, ¿no? Pues sí, digo, en abril por ahí... Bueno, bueno, ya sabremos ya sabremos las fechas porque todavía no hay fechas oficiales de GM en 2020, ¿vale? Ya,
8: vale.
5: ya saldrán y os informaremos. Lo dicho, hasta la próxima.